Господи, опитал си ме и си ме познал. Ти познаваш сядането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч, издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми, опитай ме и разбери мислите ми и виж дали има в мене оскърбителен път и ме води по вечния път. Амин. Нека да се изправим, да потърсим Божието ръководство и благословение. Спасителю, ние се радваме, че сме изпитвани от Тебе, а този, който от света не може да ни изпита. Ти познаваш и мислите ни, и ходенето ни, и думата ни още преди да изречеме. Затова и тази сутрин ние се радваме, че сме дошли в присъствието на един, който е сътворил всичко, който е установил всичко, който е предвидил и предначертал всичко. И в Неговото свято име и присъствие сме застанали с вярата и упованието, че ще ни благословиш и че ще излезеш своят дух върху нас и че ще ни водиш по вечния път. Да бъде слава на името Ти. В името на Исус се молим. Амин. Нека продължиме така както сме станали нашето хваление. Нашият цар е издигнат високо. Исус знае пред през пустинята. Бог направи път. Thank you. 
Христос е направил път за нас. Бог направи път. Само трябва да го следвам. И псалмистът казва, във всичките си пъти ще признава и Него. И Той ще оправя пътеките ти. Той е направил Твоя път към, себе си, към Него. Само го следваме. 1936 Имаме тази песен. Тя е била използвана в съживителните движения в Бразилия през 1952 и надявам се още да бъде използвана. Изпитайме.
Сега ще имаме ответен прочит, който ще бъде изписан на екрана. Господ е в святай си храм, Господ, чието престола на небето. Очите му гледат, клепачите му изпитват човешките синове. Съди ме, Господи, защото съм ходил в незлобието си, уповал съм на Господа, без да се колебая. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой. Амин. Сега ще изпеем една песен, която по моя вина прискочихме, но тя толкова важна. Измий сърцето ми. Сега а, бих искал да поканя да дойде вярата тука при нас. Семейство Емануилови, заповядайте. Много сме! Колко е вълнуващо. Ние бяхме много наскърбени, когато пастир Христо Количев ни напусна през месец юни. И, а, и си казахме, какво Бог прави през тези 35 години, как го използваше. Но в а, този период, когато той вече не беше добре, Бог даде Габриел Миланов. Бог даде София, мъдростта на Нязи и на Истир. И сега имаме вярата на семейство Имануилови. Какво ще ни каже таткото? 
Аз а, исках да благодаря на Бог и на, и на всички вас всъщност за молитвите ви, като наистина Бог даде детенцето да се роди живо и здраво, даде възстановяване бързо на Мария. И, и всъщност исках да ви споделя нещо много кратко, че и тя няма много търпение. А, защо решихме да я кръстим вяра? А, всъщност това, което преживяхме последните години, единствено вярата беше причината да се доверим на Бог и да и да искаме и да, и да имаме още едно дете. Защото срещаме, срещаме съседи и те ни казват Леля, вие три деца, колко сте смели? Не, не, не сме смели. Но, но наистина разчитаме на Бог, че Той се грижи, че, че Той е жив и че каквото и да има в нашия живот, Той ще го ще даде така, че да е добро. И не винаги става както ни се иска и наистина Смея да кажа, че след две момчета очаквахме момиченцето да е доста по-кротко, но не е. И, и ни трябва доста сили за последните седем седмици с, 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 с всичко. Но ам, така че не става винаги както ние си, сме си представили и искаме. Но наистина за, за нас този стих е много важен, че уния, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат като урли, ще тичат и няма да се умрят, ще ходят и няма да отслабнат. И наистина вярата е тая, която ни дава сили да продължим и да, и да имаме Бог в живота си ежедневно. Така че ви насърчавам да го търсите и да му се доверявате. И бихме искали просто да ви, да ви представим и, да, и пред Него и да, и да се помолим. И, и докато се молим и за нея и да, да ви напомня да се молите и за младите семейства и родители, които гледат деца, защото се сблъскват с много неща и имат нужда от сили и много търпение и любов. Така че Бог да ни помага. Да, аз бих прибавил към това тези, които имат две деца, да не да следват техния пример. Добре. Нека да се изправи църквата за да се помолиме. Господи, благодариме Ти за вяра. Благодариме Ти за това, което правиш в а, този дом, за благословенията, за пътят на правдата, истината, което те вървят заедно с трудностите. Наистина, те не си ни а, обещал да не пазиш от всякакви проблеми и трудности, но си обещал да бъдеш с нас в тях. Молим те, благослови изобилно вяра. Дай и да бъде Твоя дъщеря и Твое дете да израства в познаване и следване на Твоят път, като вижда добрия пример на родителите. И всички ние в голямото семейство да ги подкрепяме и да а, се интересуваме и да бъдеме до тях. Молим те благослови семействата в тази църква, младите а, да пожелаят и да следват а, Твоята воля в своя път. Благослови изобилно и надари с дарби, които Ти се начертал, за да бъде Твоя дъщеря и Твоя слуга. В името на Исус нашия Господ се молим. Амин. Прочета библейския текст, който се намира във второ послание към Коринтини, глава 13, от 5 до 11 стихове. Второ Коринтини, 13, 5 до 11. В времето за молитва, нека а, помним а, учениците, които започват учебната година в училищата, училищата, и да ги подкрепяме, да срещат, да имат такава среда, да избират такива приятели, което е много важно, които са с, които стоят в истината и Бог да благославя и обучението, и учителите. Молим се също така за доктор Гогушев. Молим се също така за а, семейството а, на брат Искрен Кожухаров. Спочинала е Златка Асенова Влайчева Литова на 96 години в Штатите. Някои от по-възрастните познават. Доколкото знам, идвал един или два пъти в България само. 
но Бог е дал години. Дано всички от нейния дом да следват Господа. Нека да се молим. Нека да имаме предвид след тези неща, когато дойде времето за молитва. Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си или за себе си не познавате, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. Но се надявам да познаете, че ние не сме порицани. И моля Бога да не извършите никакво зло, не за да се покажем ние одобрени, а за да правите вие това, което е честно, ако и да бъдем ние порицани. Защото не може да вършим нищо против истината, но за истината можем. Понеже се радваме, когато ние сме немощни, а вие сте силни. И за това се молим за вашето усъвършенстване. За това, докато отсъствам, пишат това, така че когато съм при вас, да не се отнеса строго според властта, която ми е дал Господ за назидание, а не за сриване. И накрая, братя, здравейте! Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Амин. Господи, наистина, липсва ни Твоят мир, липсва ни чувството на Твоето присъствие и на Твоята любов, особено когато преминаваме през тъмни долини и мрачни сенки. Благодариме Ти за Твоите обещания, които намираме в Твоето свято Слово, че Ти ще бъдеш с нас, че Ти си с нас и ние тази опитност е преживяваме всеки ден, всяка седмица. Благодариме Ти за това, че ни показваш единственият, сигурният и спасителен път. Господ Исус Христос, който на кръста взе нашите грехове, който пожертва себе си, И като възкръсна за нашето оправдание, възнеси се и изля Святия Дух и чрез Него ние казваме Абва Отче, Боже! Застанали с нуждите, които, които преди да ги скажем, Ти ги знаеш, ние искаме твоето, Твоята целебна ръка. Ние искаме възстановяване, особено за тези, които преминават трудни моменти в здравословно отношение. Молим те за нашия скъп брат доктор Гогушев, който е помагал много болни. Молим те да му дадеш спокойствие, да му дадеш да не изпитва болка, когато преминава през лечение. Молим те да стабилизираш състоянието му. Молим се за неговия дом, за сестра Нели. Молим се и за децата, които имат Заедно молим те да ги привлечеш в пътя на истината и да бъдеш с тях. Господи, молим се за учениците. Ние знаеме колко често чуваме лоши новини за насилие в училищата, за наркотици, за какво ли не. Молим те да избавиш българските ученици от тези бедствия, от нехайството на ръководители, учители, на някои от тях. Молим те за властите, които да ограничават тази престъпност между тях. Молим се за тези ученици, които са били ученици и са ученици на, на Господа в неделното училище. Пази ги и ги ръководи. Господи, да видят разликата от това благословение, което ти даваш и което е в света. Молим те Опази ги и ги благослови да растат познаване на Твоето Слово. И на нас, когато започне учебната ни година, да, да бъдеме добри Твои ученици, да следваме Твоят път. Господи, колко много има да ни учиш и затова а, Те молим да разпазваш, разпалваш в нас жаждата от изучаване на Твоето Слово. Молим се за домът на сестра Златка, която отминала в вечността и това е едно семейство, което десетки години са служили на Господа и тук и в Америка. Молим те, благослови всички, които са от техният дом, най-малки до най-големия. Молим се за този народ, който преминава през големи противопоставения на всякакво ниво, местно, 
политическо, държавно ръководство и тези противопоставени оказват влияние в съзнанието на, на народа. Дай, примахни това невежество, което е резултат от непознаване на пътят истината и живота. Молим те да бъде Твоята воля. И сега издигаме глас в общата молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Кталябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата от първа и втора група ще отидат на своите занимания, сборна група, тъй като неделното училище ще започне на 29-ти официално. Все пак тези, които са тук от малката група, малките групи нека да отидат на занимания. Скъпи брати и сестри и приятели, всички ние, вярвам, а, че сме преминали през образователната система, такава каквато е тя, добра или лоша. Кое е било това нещо, което не, се, не сме харесвали в тази образователна система? Харесвали сме игрите, харесвали сме закачките в междучасията, Харесвали сме някои от учителите, не всички, и сме запомнили някои неща и първи излизат съзнанието. Но какво е това нещо, което никога не сме харесвали? Да бъдем подлагани на изпити. Да решаваме задачи контролни, годишни изпити, текущи изпити. Така обаче е устроен процесът на освояване на знания. Всеки от нас знае това. Налага се проверка на обучението в различните етапи от обучението. И какво става, когато пораснем, констатираме, че целият ни живот, съзнателен живот е в тези етапи. Слушане, възприемане, четене, научаване, изпитване, прилагане. Изпитвайте себе си. Апостол Павел във Второ Коринтене очевидно казва това във връзка с контекста. И това, че в трети стих става ясно, че Коринтените са търсили доказателство, че Христос говори чрез апостол Павел. Че той има това апостолско служение. Колко бързо забравиха. Откъде са тръгнали. Но именно това че самите те са Христови, че са вярващи, би трябвало да бъде доказателство за тях, за тяхното, за неговото апостолство. И апостолът е такъв човек, който постоянно изпитва себе си, изследва подробно себе си и иска коринтяните да са уверени, че той е във вярата. Но не само това. Той иска да ги предизвика, да знаят дали и те са във вярата. Казвам, че просто иска да бъдат такива вярващи, каквито подобава. И все пак, мисля, че е това добър повод да приложим стиха и за нас, да изпитваме себе си, да свиряваме часовниците си с Божия часовник. Апостолът казва, че трябва да изпитваме себе си, да разбирим дали сме във вярата или не. Трябва да сме готови да се подлагаме на проверка. Така както ни препоръчва всяка година, Лекарите да отиваме на контролен преглед, на някои дори по-често. По същият начин трябва да изследваме себе си и то много по-често от годишният медицински преглед. Да видим дали няма, дали щателният преглед ще покаже дали няма някакви вътрешни, вътрешни заболявания, които не са видими. 
Ние вярваме в Божиите обещания за децата ни, за потомството ни и за това през следващият месец на 12 октомври жените от нашия сил са организирали специален семинар, който се проведе в Пазърджик на тази тема. Божиите обещания за нас и за децата ни. Колко е лесно да оставим децата на неделното училище, на неделните учителки и да не се занимаваме да ги възпитаваме във вярата. Обаче ние трябва да следиме тяхния, техните стъпки, начални стъпки във, вяра, във вярата. Ги питаме. Да ги питаме постоянно. Може да кажат защо постоянно ме питаш татко или мама дали съм християнин, дали вярвам в Христос. Ние сме родители и трябва да сме спокойни за това. Трябва да изпитваме децата си. И трябва да изпитваме и себе си. Апостол Павел не се опитва да накара някой да се съмнява в спасението си в този, чрез този стих. Той не желая да обесърчи никой. Той иска всеки да е уверен в своето спасение, което той изработил на кръста и ние сме го приели с вяра, с вяра в сърцето. Начина да се увреме, като сравняваме живота си с Божието Слово. В момента, в който се доверим на Христос, можем да знаем дали сме новородени на основание на авторитета на Библията и на делото на Святия Дух. Но сме призвани да изпитваме моментното си духовно състояние. Апостол Петър се мислеше за много твърд във вярата, много сигурен, но само часове след като се кълнеше във вярност към Исус, той пак със клетва се отрече от него. Колко е важно да се подлагаме на щателна проверка. Как изпитваме себе си? Елинистичната философия, особено учението на Сократ, изисква, изискало познаване на себе си. Познай себе си. Това включва самоизпитване относно морала и всички установени норми на обществено поведение. Апостол Павел използва някъде техните изрази. Критерият за оценяване, казва той, не е вътрешната сила на духа или моралния прогрес а присъствието на Христос. В Римляни 8.9 той казва, ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Как изпитваме себе си? Това, което на първо място той казва, чрез порицанието. Или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. Много често порицанието, откъдето и да идва, Дали от духа и дали от съвестта, дали от някой брат или сестра, или от някакво слово. Порицанието може да бъде сигнал за едно новородено сърце, че нещо не е наред в духовния му живот и трябва да си коригира. Това е знак, че Бог чрез духа си е направил сърцето ти обиталище и ти води по пътя на спасение, но той е ревнив да, да види дали всичко е наред. Думата, преведена като порицани, се използва да опише състоянието на метали. Изпитването на металите, които са се оказали, някои от тях са се оказали фалшиви след изпитване. Или вътре има някакви нередности в, в метала. Някои хора просто не издържат изпитанието на Божието Слово и се оказват фалшиви християни. Нека да кажа няколко думи за процеса на спасение, който може да ни помага да изпитваме себе си как ние стоим във вярата. Според Римляни 10 глава от 9 до 17 стих виждаме логиката на апостола за този процес. Той казва, необходим е подготвен проповедник, който е се подготвил от Христовото Слово. Необходимо е проповедникът също да бъде изпратен. След това Така да проповядва този проповедник, че да бъде чут. Неговото послание да бъде ясно и чуто. Да подбужда вяра у слушателите си. Тогава какво става? Повярвалият призовава Бога. Той прави изповед и се спасява. Със сърце вярва човек и с 
и, и, и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. За съжаление, много рядко виждаме тази последна стъпка от този дълъг процес в събранията си, именно изповедта на вяра. Това става обикновено, когато приемаме някои за, членове, за член на църквата. И най-накрая той става и декларира за своята вяра. Мисля, че много по-рано това трябва да се случи изповедта на вяра. Когато човек промени, Бог го промени и той трябва да има смелостта и да има насърчението и побуждението да стане и да свидетелства. Порицанието. Второто нещо, чрез което апостолът ни казва да изпитваме себе си е дали вършим нещо за истината. Защото не може да вършим нищо против истината, но за истината можем, се казва в 8 стих. Това е един, още един начин на проверка, на който трябва добре да обърне внимание. Ние не трябва да се тревожим е, за тези хора, които не са съгласни с Божието. Слово, които го отхвърлят, отхвърлят благовестието чрез вяра в Христос, те не могат да сторят нищо против истината. Ние трябва да изявяваме Божието Слово, а не да губим времето да го защитаваме. Бог не иска това, а иска да го разгласяваме. Дали сме водени в пътят на истината? Исус е пътят, истината е живота. Какво правим, когато истината около нас се потъпква? Ако порицанието ни помага да коригираме в себе си нещо, което сме извършили, то Тук излежда сме изобличени за това, че не правим нищо или много малко правим за истината. Днес има много богословия без мирис, както е, казва един автор, без мирис и без цвят. Други думи, съществуват много учения, които са като отровни газове. Много са близко до християнството, но е, отравят е, тези, които се занимават с техните учения. Чух, че в много къщи на Запад трябва да се поставят така наречените детектори за въглероден моноксид. Един безцветен газ, без миризма, обаче е много вреден за хората и е в, ако е в по-голяма концентрация, може да се просмучи, така че чрез е, ниските места, мазета, да навреди дори да убие Човек. Затова се поставят тези детектори, устройства, които могат да измерват дали идва този а, не, невидим, не хората не могат да го почувстват а, въглероден моноксид. По същия начин ние като християни трябва да имаме детектор за лъжливите учения, за безмислици, за абсурди. Един християнски вестник се оплакал от хора, които привидно говорят като евангелисти, Много ревностни, но всъщност разпространяват мистични и дори съмнителни истории. Някои били казали, че при една операция в Русия за търсене на петрол, сондите толкова надълбоко стигнали, че пробили чак до ада. Интересно, защо се решили, че там е. И даже очевидци в кавички казвали, че чули стенанията на душите, измъчвани в ада. Не е лошо някой да бъде оплашен по този начин, но дали е така? Интернет пространството изглежда да увеличава възможността за разпространение на лъжи и препятствие на истината. Много хора наистина днес са объркани от потока съмнителна информация и трудно различават истината от лъжата. А благовестието за Исус не е скрита информация. Тя не е нещо тайно. Тя е известна и отдавна прокламирана. Днес Още използваме изразът «Защо не пораснеш ме? Държи се като дете!» Точно това им казва апостолът на коринтените. «Пораснете в Христос! Не бъдете деца блъскани от всеки вятър на учение! Станете такива, каквито а, Господ изисква от вас, каквото подобава!» Това казва и на нас тази сутрин. Порицанието Дали сме в истината и третото, изпитваме себе си чрез участието в Господната трапеза, възпоминанията на жертвата Христова. 
Толкова е важно изпитването, себеизпитването, всеки път, когато участваме на тази трапеза. Да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата, казва апостолът. Това става в една лична молитва. Ключовата дума в тези текстове е разпознаване. 29 стих, 1 Коринтия 11 глава и 31 говори на два пъти за разпознаване. Разпознаване телото на Господа и разпознаване самия себе си. Своето си моментно духовно състояние и готовността да изповядаме, да изправим някои неща от живота си. Ако не можем да разпознаем телото на Господа, ние не можем да разпознаваме и себе си. Как стоиме? Какво е реалното състояние? В крайна сметка знаем, че предстои главното изпитание пред Божият престол. И затова трябва да подготвим себе си. Представете си, че сте а, собственик на магазин и, а, и вие сте си държите сметките. И влиза едно авторизирано лице, обръща табелката затворено и прави ревизия. Този, който не поддържа добре четоводството и сметките си, има основание да се страхува. Един, едни хора ще претендират в деня на съда. Господи, нали в Твоето име сторихме такива и такива дела? Може да чуя това, че отговорът не ви познавам. Не ви разпознавам. Вие не разпознахте мен и аз не разпознавам вас. Както в земните неща е неразумно да живеем а, без сметки, така да се каже, духовно отношение безумие да живеем без да се самоизпитваме. Който сам съди себе си спестява съда от другите. Кой обаче е критерият за себеизпитването? Не е само посещението на църква, на богослужение, време на време. Критерият е Божието Слово. То е огледало, и в което трябва да се оглеждаме, за да се види какво представляваме. Мога да ви кажа за себе си колко е важно, като четеме Словото, определени стихове да ни потикват към това себеизпитване. Аз не мога да забравя преди в началото на моето обращение, как този стих, който вече бях прочел от книгата на пророк Данило. Претеглен си, премерен си и си намерен недостатъчен. Немерен си недостатъчен. Това не ми даваше мира а, дълго време. Сигурно някой друг стих във, ваш, във вашия ум ще заговори рано или късно. Да наблюдаваме себе си, къде отиваме, да бъдем честни, строги, взискателни, да, да наричаме нещата си, нещата си истинските им имена. Дали е играх лицемерие, клюка, кражба, завист, омраза. Четем ли редовно Божието Слово? Имаме ли радост и трепет, когато го четем? Колко разнообразни причини намираме да, да извиним себе си от отсъствие в събрание или за това, че не сме чели Словото, че не се молим достатъчно? Търсим ли пълнотата на Святия Дух? Живее ли Христос в нас? Живеем ли за Негова слава? Имаме ли простителен дух? Таим ли дълго време омраза? Равнодушни ли сме за хората, които около нас погиват? Но знаете, че след себеизпитването следва и корекцията. Защото когато се вгледаме в едно огледало, огледалото ни ни очиства. Необходимо е сапун и вода. Пастер Симеон Попов разказва за един човек, който отишъл, на път, отишъл за първ път на църква. Съседът му, добър християнин, му казва «Много се радвам, че най-после реши да прекрачиш прама, прага на нашият молитвен дом». Новодушлият обаче казал «Но аз никак не се радвам». «Защо? Преди да дойда на църква, аз си мислих, че съм най-добрият човек в града». Но сега се събориха всички мои добри представи за мен самия. Съседът му казал, много добре, чудесно. Бог събаря нещо в теб, за да изгради друго нещо по-добро. Какво ли иска Бог от теб и мен да съборим? Какво ли иска да изградим? 
Всъщност, не можем да поправим себе си. Бог само може да постави вред нашите души. Затова се молим. Молим се Той да поеме ръководството на сърцата ни и да ги преобрази в своя образ. Ние четахме ответно някои думи от псалмиста, който на две места, в 26-ти псалом и в 11-ти псалом и в 139-ти псалом говори за това да съдим себе си, да изследваме, но казва и нещо друго. Призваваме Господ да го извърши вместо нас, да не даде помощ за това. Изследваме Господи и ме изпитай, опитай вътрешността ми и сърцето ми. И в 11-ти псалом Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Чието престола е на небето, очите му гледат, клепачите му изпитват човешките синове. Невероятни думи от книгата, която той е написал за наше насърчение. Разбира се, Когато споменем Давид, веднага се сещаме за неговия ужасен грях. Но за разлика от езическите царе, той не остана да живее в този грях. Онова, което той извърши веднъж, обикновените езичници и хората извършват многократно, без да се свинят. Затова като че ли грехът на Давид изпъква като въглен върху снежен човек, понеже останалата част от неговия живот е пример за подражание. Пример за всички царе след него. Един стандарт, който се установява. И затова всеки цар след Давид се измерва до, до, дали прилича на Давид, дали е ходел по пътя на баща си Давид или не. Провериме, Господи, казва Давид. Това е друг превод. Провериме. Бог знае кои са неговите и той изпитва своите чада. Той изпитва мен, и изпитва и вас. Но това не значи, че не ни обича или че в момента ни е досан. Бог ни изпитва за наше добро и за Негова слава. И накрая апостолът завършва така. Здравейте, стих 11, усъвършенствайте се. Много хора смятат, че единственият а, израз за Духовен поздрав е слава на Бога. Той казва здравейте. Здравейте, поздравява ги. Означава бъдете здрави. Оздравявайте, ако не сте. Усъвършенствайте се. Възстановявайте се. Здравословно телом и духом. Не бъдете вече деца. Не бъдете младенци, които се останали, а пораснете. Казва, утешавайте се. Бог желая да ни утеши, ако сме преминали през тежки моменти и скърби. Божието Слово върши това за нас, чрез Святия Дух. Бог е за нас да ни утешава. С нас ни помага да израстаме, да съзряваме. Казва, бъдете единомислени. Живейте в мир. Не можем да постигнем мир в света около нас, Но можем да имаме вътрешен духовен мир. Мир помежду ни. И Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Това е Божият мир, който умът ни не може да схване. Днес ние трябва да живеем в този мир. Трябва да се радваме на спасението си. Благословенията на Божията любов и на Божият мир могат да бъдат обаче възпрепятствани от една духовна леност и точно за това апостолът призовава всеки един от нас изпитвайте себе си. Има ли във вас нова и по-силна любов към святостта? Има ли нова омраза към греха? Има ли нова любов към братите и сестрите? Изпитвайте себе си дали сте във вярата, опитвайте себе си, казва апостолът. Тези, в които Христос живее в настоящето, ще преминат изпита. А тези, които само претендират, но без покаяние и покорство, няма да го издържат. Някои оприличават вярата на лодка. Тя, лодката или корабът е винаги във вода, но тези, които плуват в нея, са на сухо. 
Така и вярата е в този свят на грях, на нечестие, на зло, на падение, но запазва вярващите в чистота. Лодката обаче не може да се движи от само себе си. Трябва или гребла, или а, платна, или някакъв двигател. Вярата се нуждае, подобно на това, от силата на Святия Дух да ни укрепява. Вярата е нападана от бури, от изпитания, както корабът е нападан от вълни и урагани. Корабът обаче не остава завинаги в открито море. И той стига до едно определено пристанище, за да заведе тези, които са вътре. И вярата завежда християнина до вечния живот. Ние никога няма да пораснем толкова много в а, духовно отношение, че да си кажем, нямаме нужда от себе изпитване. Ние никога няма да бъдем незастрашени от изкушение, независимо колко добре познаваме Божието Слово и колко години сме ходили с Господа. Затова нека да се научим да изпитваме себе си. Бог да ни благослови. Специателю, нуждаем се от потика, от духа, който да не ни остави, да ни направи будни и трезвени чрез изпитите, които ти ни подлагаш. Но нека това да бъде осъзнато, защото знаем, че поради любов ти искаш да бъдем по-близо до тебе. И искаме да ни водиш. И това искаме да изразиме чрез нашето хваление.
във времето за съобщенията. Първото нещо, което трябва да, да кажа е, че 10 на 15 минути след приключването ние ще имаме нашето извънредно събрание, което вече обявихме няколко недели подред. Извънредно общо събрание за отчитане на първото полугодие на тази година и изказване на, на мнение. Така че то няма да бъде дълго, ще бъде кратко събрание и членовете са длъжни да присъстват. Тази вечер от 18 часа вече едва ли има нужда да споменавам, че вечерните служби, както и молитвеното събрание в среда, са от 18 часа, а не както беше летния период от 19. Неделното училище ще започне, както казах, на 29 септември първите занимания. Само малките имат своите занимания до тогава. Библиотеката, Вестник Зорница, малко закъснелият августовски брой, вече тук. Очакваме и септемврийския да дойде. Има интересни неща. Освен това, на 29-ти, последната неделя, ние ще имаме една по-специална, по-различна служба, когато ще честваме 130 години от изграждането на молитвения дом, такъв какъвто ние го имаме днес. Това събитие е станало през месец юни, освещението на храма, 17 юни 1889 година. Има много интересни неща, които можем да чуеме тогава и да участваме в едно хваление и тържество за Божията вярност и милост, че не е дал това място в нашата столица. Също така, Книжарницата няма да работи днес и, както е, знаете, и е, до четвъртък ще бъде на работа с Руми в четвъртък. Духовният съвет ще има своето е, заседание е, в сряда от 19 часа. Сряда, 18-19 часа след молитвеното събрание. Е, искам да попитам сестра Иванка Мандрова, дали е тук? Къде е? А, сега има причина. На 10 септември тя е имала юбилей. Декември. А, декември. Чакай да видя дали е сестрата, която ми даде картичката, дали е тука, да е погледна. Пособено, но тъй като не е намиран... <съща> Добре, ако съм изпуснал някой друг, ако сме изпуснали от внимание някой друг, който е имал юбилей, моля да ми извините. <съща> друг. Така. Е, както знаете, ние честваме юбилеите на хора, които са от 70 години нататък. Значи, една скъпа наша сестра имаше 60 годишен юбилей, но не я поздравихме с картичка, въпреки, че много я обичаме, изразяваме нашата любов и Бог да я благослови изобилно. Така, ще завършим с песен 386, съберем даренията чрез нея. Не знам защо благодата на мене Бог е изявил. Но знам в кой Бог съм повярвал. 
е нещо, което не искам, не исках да е накрая, но просто пропуснах. Отминаме при Господа в слава на дългогодишният проповедник и стълб на църквата в Кричим, нашия скъп брат Кирил Тинев, чичето на брат Борис и на брат Емануил. И нека Бог да, да отиши и благослови семейството. Погребението е днес към 3 часа в църквата в Кричим. Господи, благодарим и Ти за това, че изграждаш мъже на вярата, като отминалия при Тебе брат Кирил. Молим Те да благословиш семейството му, тежките моменти, през които преминават и да дадеш упование и уверенност в Тебе. Молим Те и за средствата, които събрахме. Молим Те да ги умножиш чрез а, правилно изразходване и мъдрост от Тебе за да послужат за изграждане на Твоето царство. И сега благодата нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на Твое място, църквата в България и по целия свят. Амин.